0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Montalk. Und äh, ja, wir sind ja gerade in der Sommerpause, aber das hält uns nicht davon ab, einen geilen Montalk rauszuballern und zu einem Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar Remakes. Montag. <lacht> oh, Dazu habe ich mir zwei Kumpels, zwei Kollegen eingeladen, die äh, ähnliche Leidenschaft für dieses Thema haben wie ich. Das ist zum einen Colin. Hallo, Colin.
1: Hallo, Tim, ich grüße dich.
0: Und zum anderen Markus.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: So, und jetzt muss ich schon mal sagen, also ich finde es Hammer, dass wir über dieses Thema reden, weil ich habe gemerkt bei der letzten, ähm, bei der letzten Inside äh, PlayStation, wo ja Demon's Souls, das Remake von Demon's Souls gezeigt wurde, beziehungsweise ein Trailer davon, dass ich einfach Remakes, ich finde es einfach hammergeil. Es ist wirklich ein richtiger kleiner Fetisch, der sich da entwickelt hat bei mir, dass ich es einfach geil finde, diese alten Spiele, die man Hammer findet, ja, die man, zu denen man so emotionale Verbindungen hat, zu denen man irgendwie, ja, die man gezockt hat und die einen einfach nicht mehr loslassen, dass man die in neuer Pracht erstrahlen sieht. Das war schon bei Shadow of the Colossus so, äh, Final Fantasy, also das ist einfach geil. Und ich, ich will, dass dieser Trend nicht aufhört. Und deswegen, damit die Entwickler jetzt mal so ein paar Ideen kriegen, was man vielleicht auch noch äh, remaken könnte, äh, hat uns, haben wir uns jetzt mal hingesetzt und haben äh, fünf Spiele rausgesucht, also unsere Top 5 der Spiele, die sozusagen geremaked werden sollten. Und darüber werden wir uns jetzt mal ähm, unterhalten. Kurz vorher nochmal die Frage an euch, vielleicht erstmal, Markus, geht's dir da ähnlich, Markus, du, findest du diese Remake-Geschichte auch so geil oder siehst du es ein bisschen anders?
1: Ja, ab, nee, absolut. Ich finde das auch enorm geil. Also, das Gefühl, was so ein gutes Remake, also wenn die Enthüllung eines guten Remakes äh, auslöst, das, das, das schafft keine Neuankündigungen, also die, diese nostalgischen Gefühle, die einem da fließen, das ist, ich weiß nicht, man, man fühlt sich halt direkt zurückerinnert und hat einfach Bock, eins seiner Lieblingsspiele nochmal in äh, zeitgemäßer Form zu erleben, ähm, ja, ich finde den Trend auch richtig gut, wenn es ein gutes Remake ist natürlich.
0: Wie war es denn bei Demon Souls jetzt bei dir, Colin? Du bist doch eigentlich äh, Souls-Fan der ersten Stunde. Du bist ja, sag ich mal, jemand, der schon bei M-Games eigentlich den Trend losgetreten hat in Deutschland, möchte ich mal so sagen. Ne? Mit, den, ja. mit den ersten, die ersten Reviews äh, von den Souls-Spielen, die kamen doch von dir oder nicht? Ja, ich habe damals tatsächlich sogar von,
2: also von Dark Souls habe ich weltweit den ersten Test gemacht. Tatsächlich. Das war das war Zufall durch das Erscheinen des Hefts. Und zumindest auch was Demon Souls angeht, darf ich mir auf die Fahnen schreiben, damals noch in Köln ansässig, Dennis Richtarski, äh, geschätzter Kollege bei RBTV, ähm, angefixt zu haben, damit der es erst gar nicht zocken wollte. Der hat es dann aber irgendwann sich dann auch mal gekauft, als es noch als Import natürlich nur erhältlich war. Und sogar Etienne Gardet hat dann irgendwann äh, eine große Leidenschaft entwickelt, nachdem er erst in diversen Foren gewettert hat gegen diese Scheiße, das ist die nächste Trendsaudi <lacht> durchs Dorf und bla bla bla. Und dann war es für ihn plötzlich so, die, die na, wir kennen ihn ja. Also vom Saulus zum Paulus, ähm, als Paulus hatte mir besser gefallen. Ja, also Stichwort Demon's Host Remake, das ist tatsächlich das ähm, ist für mich auch so ein Paradebeispiel für, für ein Remake, weil man hier einfach die Möglichkeit hat, etwas, was damals schon geil war, ähm, noch mal zu optimieren, noch ein bisschen zu tweaken. Also wir wissen ja noch nicht genau, welchen Umfang die ganze Spaßerei jetzt haben wird. Ähm, aber einfach ein geiles Spiel, was schon super war, was man aber vielleicht jetzt, weil auch viele Teile danach kamen, man gar nicht mehr unbedingt spielen müsste, sollte oder würde, weil man dann nicht weiß, wie gut es ist denn eigentlich gealtert, weil die Teile danach haben ja alles schon ein bisschen weiter poliert und das jetzt nochmal zu nehmen und 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 zu polishen und auf, noch nochmal rauszubringen, finde ich total super. Vor allem, weil ich eben hoffe und da bin ich jetzt Gar nicht in Kenntnis. Aber im, im Original, da fehlte ja einer von diesen Arkstones, äh, durch die man reisen konnte. Eine Welt fehlte mhm. komplett. Die ist nie fertig geworden. Da gab es dann auch so Vorab-Videos von mal im, bei YouTube. Und ich habe immer gedacht, ah, das wird ein DLC, wenn es nur erfolgreich genug ist, weil man denkt, na klar, Fünf Steine und der Sechste, der wird auch noch geöffnet. Nee, und wenn die das jetzt irgendwie noch pimpen, wenn die das also nicht nur das ganze Spiel polischen, sondern auch noch eine komplett neue Welt damit reingeben, dann wäre das also absoluter Hammer. Ich freue mich tierisch drauf und grundsätzlich Remakes, um auch diese Frage zu beantworten, finde ich auch geil. Natürlich, jetzt bin ich auch die Stimme der anderen Seite, die da sagt, ja, aber die Kreativität, äh, auch was neue IPs und so angeht, darf natürlich nicht zulasten von einem remake waren sein, weil das deutlich vielleicht günstiger ist, da einfach Geld zu machen. So, als Hersteller. Ne? Ja. Also, aber prinzipiell ist das eine schöne Sache, weil man eben Videospiele sind eins der Medien, wo Remakes Sinn ergeben, von Zeit zu Zeit mal aus meiner Sicht, weil man eben Dinge machen kann, die man vielleicht zehn Jahre vorher nicht machen konnte. Bei ja. Filmen ist das al ist der Alterungsprozess anders. Ja, es kommt halt drauf an. Ne? Klar, wenn es jetzt ein Effektgewitter ist, aber ob du jetzt Citizen Kane zum Beispiel noch mal neu machen musst, kann man vielleicht darüber diskutieren. Gut.
0: Na gut. So, du hast ja schon viele Punkte angesprochen, die auch für mich dazu zählen, warum Remakes eigentlich so geil sind. Eben genau diese Spiele, um die geht's hier, die ja, eigentlich geile Spiele sind, aber die halt auch so ein paar Schwächen haben, entweder weil sie eben schon sau alt sind oder einfach vielleicht, weil sie eben nicht perfekt sind. Äh, und das ist eben die Chance, das alles nochmal besser zu machen, auch äh, rückblickend eben auf all die, all das, was in, der, in dem Medium passiert ist seitdem. Ja, und wir werden jetzt hier mal 15 Spiele präsentieren, die da top für geeignet sind. Ich weiß zwar, ich kenne zwar eure Spiele noch nicht, aber ich bin mir sicher, ihr habt richtig geile Spiele rausgesucht. Wir fangen mal an mit Platz 5, okay? Und ja. ich, weil ich hier Chef of the Dings bin... Ich fange jetzt einfach mal an mit meinem Platz 5 und der ist schon Hammer. Was sagt ihr zu einem Remake von Midnight Club 2?
2: Tell Damn. me more. Hammer,
1: ja, erklär es also, erstmal.
0: Da, ja. da fällt ihr doch komplett aus dem Latschen, oder? Also, wenn ihr es ja. hört. Ja. Ja. ja, allerdings. Gut. Midnight Club. Also, pass auf, Midnight Club ist deswegen so geil. Ich habe nämlich letztens zum Beispiel Need for Speed Heat mir nochmal reingeballert. Und ich muss sagen, dieser Arcade Racer. Ja, die sind schon irgendwie einfach geil. Also es macht irgendwie einfach Spaß. Ich hatte wieder richtig Spaß mit dem neuen Need for Speed und da habe ich wieder an Midnight Club gedacht. Und Midnight Club ist ja von Rockstar äh, und war auch eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Serie und das hat richtig Bock gemacht. Das war eigentlich ein bisschen wie Need for Speed. Es hatte aber irgendwie noch ein bisschen einen anderen Twist. Es, ging zum, es war ein bisschen, noch ein bisschen arcadiger und vor allem auch schwerer. Das ist ja ein bisschen was, was bei Need for Speed immer na, manchmal nicht so geil ist, der Schwierigkeitsgrad ist oftmals sehr einfach, Midnight Club war schwierig und ähm, es ging auch so ein bisschen mehr um zum Beispiel auch Abkürzungen zu finden und so, es war weniger Tuning drin, äh, dafür gab es aber zum Beispiel drei Städte bei Midnight Club 2, das war auch richtig geil, es gab, äh, es gab Los Angeles, es gab Paris und es gab Tokio. Und da ist zum Beispiel schon der eine Punkt, wo ich mir sagen würde, ey, das könnte man in einem Remake richtig geil machen, weil diese Städte, die waren halt, ich meine, es war auf der Playstation 2, die sahen natürlich nicht besonders geil aus. Und bei Midnight Club 3 haben sie dann nur Los Angeles gehabt und das war eine richtig geile, also da haben sie die Stadt wirklich gut eingefangen. Und wenn sie das zum Beispiel jetzt machen würden, mit der modernen Technik, in geiler Optik, mit drei Städten, eben genau diese drei Städte, weil die waren nämlich richtig cool, ähm, und eben die Städte so geil einfangen, wie sie es bei Midnight Club 3 gemacht haben, oder sogar noch einen Tick besser und dann eben auch so, ja, so Sachen rausnehmen würden, wie so, die so mittlerweile in Arcade-Racern unmodern sind, so zum Rubber Rubberbanding und so, das war da schon relativ krass. Das alles raus, bisschen mehr Tuning rein, irgendwie vielleicht sogar die Story noch ein bisschen aufpimpen, weil das war auch so ein bisschen lame irgendwie, äh, da hast du eigentlich nur so Fressen von den anderen Fahrern gehabt, die haben da irgendwelche Monologe gehalten, das war's. Ähm, aber dafür halt irgendwie dieses, dieses, diese geilen Städte, dieses geile Fahrgefühl, und einfach diesen geilen Arcade Racer Style, irgendwie diese Geschwindigkeit, dieses Geschwindigkeitsgefühl war damals schon Hammer. Also, ja, ich glaube, das könnte nice werden.
2: Hm, kann, Kannst du ja mal pitchen bei, bei ähm, kann, hier, äh, 2K. Gespielt, ne? Nee, ich nee. habe es tatsächlich nicht okay. gespielt. Das ist so, ähm, ich kann mich noch erinnern an, ich war mal auf dem Vice City Event eingeladen in Miami. Uh, ganz lang her. By the way, der schönste Event, auf dem ich jemals presseseitig eingeladen war. Und da waren wir dann irgendwie, da hieß es irgendwie, Nachmittag gibt's noch ein Geheimspiel, was gezeigt wird. Und wir sind zu spät aus der Mall wiedergekommen. Das wäre das, das war der schlimmste <lacht> Event ever. Also, weil wir... Den wirklich wir haben Midnight Club dann verpasst und haben noch eine Spezialvorstellung bekommen. Und das ist dann so, das Portatus auch leid. Wir sind ja mit und alle noch super interessiert. Ah ja, interessant. Time War ist eine Multiplayer. das übliche halt. Das war ganz geil. Und das ist so mein, mein Midnight Club Erinnerung. Ich glaube, das war aber Teil 1. Multiplayer.
0: Multiplayer, ja. auch ein guter Platz. Ja, immer ganz wichtig. Es gab nämlich einen geilen, es gab einen geilen Modus Capture the Flag mit Autos. Das war ja, das also ist ein nicht bisschen schlecht. wie ein bisschen wie Mario Kart äh, hier Battle-Mode. So kann man sich vorstellen, das hat damals schon richtig Bock gemacht, ey, das, das könnte auch äh, online, könnte das gut abgehen. Also das mit richtigem geilen Online-Modus wäre auch Hammer. Oh, naja egal, gut. ist ja auch nur Platz 5, was habt ihr denn auf Platz 5?
2: Also, ich habe mich jetzt auf Platz 5 für ein Spiel, das kennt ihr garantiert nicht mehr, entschieden. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte ein Spiel haben, was ich damals geliebt habe, was aber so vom Gameplay, was hat nie fortgesetzt wurde. Es gibt ja so Spiele, die, die so, ne, so, so, so es gibt dann Varianten davon oder Weiterentwicklungen, aber auch Spiele, die einfach stehen geblieben sind und niemand hat dieses, dieses System so richtig weitergeführt. Und das trifft auf, in Ansätzen auf den Arcade-Klassiker Kabal zu. Da sagt ihr jetzt beide, Kabal? Nie gehört? So, hey. ganz simples Spiel, ähm, 88, glaube ich, rausgekommen. Ähm, im Prinzip so zwei Söldner unten laufen auf so einer 2D-Achse hin, links und rechts her. Das sind immer Standbilder, ja? Und im Hintergrund, also quasi in die virtuelle Tiefe des Bildes, da kommen Soldaten, da stehen Häuser, da fahren Panzer rein. Du steuerst einerseits mit Links- und Rechtsbewegung den Soldaten links und rechts und noch ein Fadenkreuz, mit dem der alles wegballert. Und das Ziel eines jeden Bildes war es im Prinzip, eine Faux-Leiste, also so eine Gegneranzeige, komplett auszufüllen. Das heißt, man musste so und so viele Leute wegballern so und so viele Häuser kaputt machen, so und so viele Panzer wegwerfen, man hatte äh, wegballern, man hatte Handgranaten und ein Maschinengewehr. Und das war so simpel wie es genial war, weil am Anfang stand da ein, stand da ein Haus, da stand ein Baum, da stand eine Mauer und dann kommt fangen irgendwie fahren die rein und du ballerst da drauf, und irgendwann zerbröseln diese Mauern und diese Häuser kriegen erst so Risse, das war damals grafisch richtig top notch und irgendwann so fallen die rein. Und währenddessen musst du halt immer gucken, dass du den gegnerischen Schüssen ausweichst und da gab es auch etwas was vielleicht ein first timer war ich bin nicht sicher aber es gab diese ähm, es gab die Ausweichrolle Du konntest dann halt immer, wenn die, die Schüsse kamen dann von denen relativ langsam so zu dir hin und du konntest im letzten Moment noch mit einer Ausweichrolle äh, versuchen zu verschwinden. Das Geniale an dem Spiel war, dass es wirklich perfekt alles so aufeinander abgestimmt war, dieses Fadenkreuzgeballere, dann gab auch mal eine Shotgun und ein Maschinengewehr, da konnte man noch mehr Schaden machen. Das sah damals eben optisch total genial aus. Es gab ein, zwei Fortsetzungen davon, Blood Brothers und sowas, dann haben die es mal versucht, ins Western-Segment zu verschieben, das war aber alles nicht so geil. Und wenn ich mir ich komm's jetzt. Mir
0: grade an, Ey, das ist
2: so geil, wenn ich einen Automaten zu Hause stehen <lacht> haben könnte, würde ich Kabal nehmen. Aus. Ey, hör auf! So. Und das, das einfach, das Grundspielkonzept, so simpel wie es damals war: Fadenkreuz und Männchen lenken, ein bisschen ausweichen, ab und zu mal eine Granate, das Ganze als Koop-Variante. Und das aber in richtig geiler, moderner Optik. Und nicht so eine hingerotzte, so eine typische, so eine, ja, so eine PS2-Kantenglättung-Polygon-Optik, so, so widerliche Scheiße, sondern am liebsten pixel-detailliert mit richtig geilen Wumms-Soundeffekten. Das würde der Knaller zumindest für einen was, Euro was zum von, Download.
0: Was hältst du von VR?
2: Ja, wenn du selber die aus, nee. nee, 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 kein VR. Das muss so klassisch bleiben. Das muss, es darf nicht komplizierter und nicht mehr sein, als es damals war. Nur einfach in der, was damals top notch war, muss heute auch wieder top notch sein. Kabal. do it, Ted Corporation. <lacht> die gibt's glaube ich gar nicht mehr.
0: Naja, aber mit Nanite Action, äh, mit Nanite Engine und äh, so richtig geilen Zerstörungsfeatures. Weißt du, dass die wirklich so richtig krass ähm, realistisch down gehen, die Häuser, so weißt du, und so einbrechen. Einb genau,
2: das war halt damals, ja. das, war, das hast du halt noch nicht gesehen, weißt du, du schießt auf so einen Turm und dann kommen so Risse plötzlich, wenn du lang genug drauf schießt, aber du musst natürlich gucken, oh Gott, da kommen die Soldaten, ich muss jetzt auf den Panzer schießen. Oder so. Und das sah halt so geil aus, wenn die ganz zusammenfielen. Ich meine, das war, wie gesagt, 88 glaube ich, das ist lange her, da gehört ein bisschen Fantasie zu, aber das ist schon so ein bisschen, das hat Pixelliebe bei mir damals unglaublich erzeugt, weil das war halt wie, ne, wie, wie ein Actionfilm in Pixel. Damals. Ja. Und heute könnte es das wieder sein. Dead Corporation. Gründet euch wieder.
0: Markus, dein Platz 5.
1: Ähm, mein Platz 5 geht an Star Wars Knights of the Old Republic. Ähm, ist wirklich eins meiner liebsten Bioware-Titel. Äh, ich glaube, das war sogar mein, mein erstes Spiel von, von Bioware. Ähm, und das hat ja, wenn ich so zurückdenke, schon die Leidenschaft für Star Wars ganz schön angefeuert, denn, denn was ich an Knights of the Old Republic richtig cool fand, ist einfach das Universum, denn das spielt alles, wie es der Titel vielleicht schon vermuten lässt, vor den ganzen Star Wars Filmen und man hat da eine richtig, ja, ja eine Welt, die, die ich so aus den Filmen und aus allem, was ich zum damaligen Zeitpunkt konsumiert habe, noch nicht gesehen habe, du hast... Überall Jedis, du hast auch Sith und beide haben ihre eigenen Schulen. Und, und das ist irgendwie viel lebendiger als, als, als das, was wir in den Filmen hatten. Und wir wissen ja, Bioware kann es einfach, Charaktere ganz geil zu schreiben. Die war, ich fand die ganze Crew cool, cool. Du konntest dich natürlich auch entscheiden, ob du gut oder böse wirst. Äh, hast als, als Soldat angefangen mit einem Blaster. Der, der Anfang ist auch eigentlich, was Pacing angeht, nicht mehr so gut. Also das könnte man dann mit einem Remake auch gut überarbeiten. Ich glaube, bis es richtig losgeht, vergehen da bestimmt zehn Stunden. Ähm, oh, okay. Ja, ja wirklich. Also, bis, <lacht> bis dein Boy da ein Lichtschwert bekommt, das, das ist nicht so angenehm gewesen. Aber ich habe es irgendwie durchgehalten, weil die Welt cool ist, die Nebencharaktere haben mir alle gut gefallen, es gibt Top. Tonnenweise Sidequests, die irgendwie diese Welt einfach lebendig aufbauen. Das Kampfsystem, das war jetzt auch nicht so geil. Das war irgendwie so ein Mix aus rundenbasierten Kämpfen und, und einem, einem aktiven Kampfsystem. Also du konntest rumlaufen und dann deinen Angriff auswählen und da, wo, wo du ihn ausgewählt hast, ist er halt stehen geblieben und hat zugehauen. Mhm. Aber im Prinzip konntest du frei rumlaufen. würde also, ich nicht so
0: verwechseln mit äh, Star Wars The Old Republic, ne? Das äh, nee. war ja so ein MMO-Ding, das ist rein genau. Singleplayer, ne?
1: Äh, genau, Knights of the Old Republic, ein reines Singleplayer-Spiel. Äh, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, nochmal in aufpolierter Form, vor allem aber auch in, mit einem sehr überarbeiteten Kampfsystem. Also Lichtschwertkämpfe möchte ich eigentlich in Echtzeit äh,
0: bestreiten. Das wäre echt sehr toll, Bioware. Das wäre sehr toll. Vor allem wäre es vielleicht auch eine gute Möglichkeit, für Bioware mal so ein bisschen aus der Krise wieder rauszukommen, ne? mal wieder mhm. was zu machen, wo die Fans sagen, ja. ey, geil, Bioware, ihr es ja doch noch, ne? Und äh ja. Die müssen sich nicht mehr mit, mit Anthem rumschlagen.
2: Ah, in fünf Jahren kommt dann das Anthem, äh, der Reboot, dann wird das alles wieder super. Erst ja. äh, natürlich die Mass Effect 1 bis 3 äh, HD äh, Remaster. Ne? Die kann man natürlich noch ja. zwischendurch rausballern, ja.
0: Na gut, jo. dann kommen wir jetzt zu Platz 4. Mhm. Mein, mein Platz 4 ist ein Titel, der heißt Aggressive Inline. Den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht gezockt haben.
2: Ne, gezockt nicht, aber ich, es klingelt.
0: Als ein Top-Spiel. Ich gehe mal äh, zur Tür. Damals auf der, auf der, <lacht> auf der Game, auf dem GameCube habe ich den gezockt. Und also viele kennen ihn vielleicht nicht mehr, aber der war hammergeil, weil der hat viele Sachen so introduced, die eigentlich so in diesen ganzen Skate-Spielen danach eigentlich Standard wurden. Also zum Beispiel, wenn man sich noch erinnert, Tony Hawk's Pro Skater 2 und so zum Beispiel, da hatte man ja in den Levels immer Zeitlimit. Man hatte eine bestimmte Zeit, die ganzen Sachen zu machen und dann war das Ding vorbei. Das war dann zum Beispiel bei Aggressive Inline haben sie das rausgenommen. Du konntest so lange in den Levels bleiben, wie du wolltest. Und ähm, die Level waren auch viel, viel größer. Und die haben so ganz viel Story also Story in die Level integriert. Also du konntest halt, ähm, wenn du bestimmte Missionen, bestimmte Aufgaben gemacht hast oder bestimmte Sachen gegrindet hast oder so, äh, dann hat sich die Welt verändert. Also dann ist irgendwas eingebrochen, äh, eine Statue ist umgefallen, hat einen neuen Bereich freigelegt oder sonst was. Also, das war halt einfach heftig. Das war viel geiler als bei Tony Hawk. Und Tony Hawk hat es danach halt auch viel mehr gemacht. Also sie haben da sich ordentlich was abgeguckt. Und was halt auch geil ist, es ist halt ein Inline-Skates-Spiel. Also Inline man hat ganz viele Skateboard-Spiele, man hat ganz viele, was weiß ich, Motocross-Spiele und sonst was, Snowboard. Aber äh, man hat wenig Inline-Spiele. Und ich war damals ähm, Inliner. Ich habe nur habe nur kurz mich auf Skateboard gestellt, aber dann hatte ich ja Angst um meine Knöchel und habe gesagt, okay, ich brauche irgendwas an den Füßen, wo mein Fuß nicht brechen kann. Und Dann habe ich mir Inlineskates angezogen und bin damit irgendwie rumgefahren. Und deswegen war das für mich hammergeil und es ist aber auch ein super Spiel. Und jetzt, wo sie wo sowohl Skate als auch Tony Hawk ein Remake kriegt, da finde ich, da könnte dann Aggressive Inline ruhig auch mal eins kriegen.
2: Hm? Interessant. Ja, wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich so, äh, dass dieser dieses Fable für Trendsportversoftung, das war ja genau da so Anfang der 2000er ähm, losgetreten natürlich Tony Hawk, da haben sie ja jedes verdammte Trendsportding irgendwie versoftet und teilweise waren die ja auch richtig gut. Aggressive Inline, das war auch, das hat glaube ich richtig gute Wertungen auch damals bekommen. Ja. Äh, aber irgendwie, ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht Inline Gibt es noch eine richtig große Inline-Szene? Ich glaube, Skater stirbt ja nie aus, Snowboard stirbt, stirbt nie aus, aber so Inline-Skater, dass da jetzt alle sagen, geil, ich, gibt es. Lieber Herr, Herr Mitarbeiter im Fachladen, ich, ich möchte gerne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, gibt es, ja. ja. Das Cover sah nee, auch so sah scheiße sah aus, ich oder? Sah das nicht so potten hässlich mm, aus, so ein ja. Graffiti irgendwie oder so.
0: Naja, natürlich, klar. Ja, gut, das war da ja, ja, damals. Ja. Optisch war das alles nicht so geil. Und es war so ein bisschen natürlich auch. Zu der Zeit geschuld, dass alle da so die übelst krassen Baggies anhatten und so. Aber es war trotzdem witzig ja. und, ey, wie gesagt, ist eigentlich ein Vorreiter gewesen. Ein Vorreiter äh, der Extremsportarten. -Spiele.
1: Hm? Ja. Ich frage mich da aber immer, wie sehr unterscheiden die sich dann von diesen Skateboard-Spielen? Weil eigentlich, also rein spielerisch, stelle ich es mir vor, dass das Gefühl schon sehr ähnlich ist zu Tony Hawk oder, oder wie ist das jetzt in dem Fall?
0: Ja, es ist. Eigentlich genau das gleiche.
1: Ja. <lacht> ja, und da, <lacht> Ich <lacht> dachte. Dass du In
0: Inliner anhast und kein Skateboard. Ja, ja. Ja, Sehr also gut. mit den
1: Jahren hat sich durchgesetzt, dass das Skateboard anscheinend ein bisschen cooler ist als, als die Inliner. Und, äh, ja. Du äh, kannst ja. Mit dem
0: Skateboard halt auch mehr Tricks machen. Das ist ja. natürlich auch cool. Aber ey, ich meine, Diversity, weißt du, ich meine, du, was ist denn mit den Inlinern? Vielleicht gibt es noch alte Inliner und. Äh, ja, ja. Ich ja. ja, Bock, auch mal wieder. In ja, ein Inland Spiel zu spielen. Aber ich würde mich auch mit dem Remake von Snowboard Kids, wäre ich auch zufrieden. Also, das wäre auch okay.
2: Ist aber so ein Phil Dunphy-Ding irgendwie. Ja. In <lacht> Okay, ich mach direkt weiter jetzt mal mit dem Spiel. Äh, auch wieder Mottenkiste, aber nicht ganz so alt. Ähm, einfache Geschichte dahinter. Es war aus meiner Sicht bis heute der beste Genrevertreter. Kam. Auf einer Konsole raus, aus der er damals super toll aussah. Aber wir alle kennen die Konsole und wir wissen, alles, was damals vielleicht super toll aussieht, sieht heute grauenhaft aus. Und deswegen würde mir hier ein komplettes Makeover tatsächlich reichen. Da müsste man spielerisch gar nicht viel machen, sondern einfach nur das, was damals geil aussah, auf heute geil zu machen. Und die Rede ist von A-Type Delta. PlayStation-exklusiv, mhm. shooter ab von links nach rechts, auch mal von mhm. oben nach unten und so weiter fliegen. Super knackig, super ausgefeiltes System. Damals richtig bombastisch mit Sachen aus dem Hintergrund, Effekten und Viechern, die da kommen und nach vorne gehen. Konnte man damals ja alles so darstellen, dieses Polygonale. Mhm. Ähm, aber eben leider, aus heutiger Sicht, ist das ein grob pixeliges Grauen, auch wenn es sich immer noch hervorragend spielt und steuert. Das einfach mal richtig, einfach nur mal neu auflegen. Da brauchst es wirklich nicht viel für nur Leute, die sich mit Grafik auskennen, den Rest können sie einfach importieren. Ich nicht, dass ich mich mit Spielentwicklung auskennen würde, aber das wäre geil. Würde ich sofort kaufen. Und wenn ich es ja. nicht gespielt habe, spielt es. Spielt es. Bestes horizontal Shooter machen. Das
0: ist auch einfach ein geiles Genre. Das ist ja. wirklich ein geiles Genre, wo wirklich mal, mal wieder was kommen sollte. Äh, völlig zu Unrecht irgendwie ein bisschen in die Nische oder beziehungsweise in Vergessenheit geraten, finde ich, weil diese geilen Bullet-Held-Shooter, es macht einfach Bock.
2: Ja. Total, ja. Also Bullet Hell trifft es da nicht ganz und schauen wir auch mal vielleicht, ob A type Final 2 vielleicht, 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 können die da noch mal anknüpfen. Aber Delta war schon das Delta für Genialität, sag ich mal.
1: Ja, ja vor allem wäre es auch wirklich gar nicht so schwer, <lacht> weil, weil, das Spielprinzip, das ist ja so schon geil, wie es ist. Du musst das einfach nur aufpolieren. Ja. Das in einer richtig geilen zeitgemäßen Optik, das stelle ich mir auch super vor. Das würde ich und mir auch super toll.
0: Von Hausmarke, ja, hm. zum Beispiel. Ja, das aber Beispiel Leute, die, ja, die, die sowas, wissen, sowas wie's können,
2: geht. ja. Bisschen Effektgewitter und so, ja, ist schon geil. Ja, kann, kann wieder Spaß machen. Einfach ein unverwüstliches Spielkonzept, an das man sich halt unter Umständen nicht mehr erinnert. Leider. Gut, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Hm.
1: Äh, ja, dann mache ich mal weiter. Das Spiel habe ich schon mal in 30 Sekunden über genannt, Also ist jetzt keine große Überraschung, aber ich, ich wünsche mir ein neues Dino Crisis. Also ein altes in neu Dino Crisis. Äh ist eigentlich ein Resident-Evil-Klon. Also alles, was man in dem Spiel gemacht hat, war wie Resident Evil bloß, dass die Zombies mit Dinosaurier ausgetauscht wurden. Ähm, damals hat man schon noch mal ein paar neue Kniffe versucht. Also die Kameraperspektive hatte man ein bisschen dynamischer gestaltet. Ähm, das Gegnerdesign natürlich auch, weil du hattest nicht viele Zombies, sondern eben einzelne Dinosaurier, die halt ein bisschen mehr ausgehalten haben. Ähm, eine Gesundheitsanzeige hatte man damals auch nicht. Das wurde alles über die Laufanimation gelöst. So ein paar Kleinigkeiten, die ich aber damals irgendwie besser fand als in Resident Evil. Aber ich war auch sehr jung, muss man sagen. Jetzt aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr behaupten. Ähm, aber da stelle ich mir vor allem jetzt, wenn du die äh, Resident Evil Remakes der letzten zwei Jahre dir ja, anguckst, du kannst es eins zu eins übernehmen, das System, und machst einfach nur ein Dino-Crisis draus. Und das da habe ich schon und mega die, die Bock Engine drauf. Vielleicht auch. Ja, ja, eben. Und ähm, ja, Dinosaurier sind eh runter, unterpräsentiert. Äh, ich würde es mir sehr wünschen, auch wenn die Story noch ein bisschen ist als in Resident Evil. Also das ist jetzt auf jeden Fall kein Punkt, der, der ziehen würde. Ich habe einfach nur Bocken, Dinosaurier über den Haufen zu ballern. Und die mhm. die, ähm, die die Schock die Schockeffekte, die Schockmomente waren auch echt cool damals. Also die sind mir sehr im Kopf geblieben, sogar mehr als bei Resident Evil. Aber das ist auf jeden Fall auch auf eine persönliche Vorliebe gemünzt, die die ich für Dinosaurier habe. Aber ich würde mich sehr über ein neues Dino Crisis freuen.
2: Also, wäre dir egal, ob Teil 1 oder Teil 2, äh, 3, über nee. 3 wollen wir gar nicht mal reden. Schon nee, über Teil Über reden 1, ja. wir
1: nicht, schon Teil 1, ja. ja. Teil 2, 2 war auch fahren. cool im Dschungel, aber das war dann wieder ein bisschen too much. Also, ich mochte diese düstere Laboratmosphäre schon irgendwie mehr. Mhm.
2: Ja. Ja, das war ja vor allem auch so ein Shift, ne? Da war ja plötzlich nichts mehr mit Rätseln, das war ja fast ein reines Actionspiel. Genau. So, ja. Was ja, aber es war cool, es waren schöne 5 Stunden. Das war eigentlich
0: sau easy, oder?
2: Das also, ja, stelle ich mir überlegt, auch vorher. Ja. Ja.
0: Das ist ja auch von Capcom, das ist auch von Shinji Mikami. Genau. Äh, da könnten die doch jetzt wirklich einfach die, die, die Engine nehmen. Für die Resident Evil 2 und 3 Remakes. Äh, 1 und 2 Remakes. Ja. Und, da einfach, und da einfach jetzt Dino Crisis reinballern. Dann.
2: Ich glaube, das Problem, das habe ich damals zumindest auch so empfunden, war, dass. Zombies und und diese diese ganz diese Gameplay-Mechanik, die ja eher auf Langsamkeit war und ja auch im neuen jetzt kein High-Speed-Action-Vergnügen mhm. ist. Das funktionierte da insgesamt so deutlich besser als jetzt mit super flinken Raptoren mhm. zum Beispiel, ähm, so ein vernünftiges Action-Spiel zu machen, also was was ja so eine ähnliche Machart hatte. Das war alles schon so ein bisschen holpriger und und schwieriger. Ich meine, weil Dinos sind halt dann doch ganz andere Viecher als als langsame Schlurfzombies oder so. Aber mhm. ich glaube, mit mit äh, es, es fehlt mal wieder, obwohl die Jurassic World Filme sind ja erfolgreich genug. Ne? Man kann, also, Dino, Dino ist ja irgendwie immer ein Trend, ist vielleicht übertrieben, aber es ist immer in Mode, habe ich den Eindruck. Dinos. Ne? Na,
0: jetzt kommt ähm. doch erst wieder Second Extinction, kommt doch jetzt. Ja, stimmt. Jetzt ja. Ist auch wieder ein Dino-Spiel. Ja, ja könnte also, sein.
2: Schon. Also, Capcom hat ja einiges so ne? an Spielen, wo ich, ich denke ja auch mal, Oni Muscha zum Beispiel und, und sowas. Die haben da schon einige, einige geile Lizenzen, die sie mal, mal rausmelden könnten. Finde ich auch. Stimmt, absolut, Oni ja. ja. geil. Ja, geiles neues Oni ja. Gut. Wir werden sehen.
0: Apropos ne, geile Franchises. Äh, mein Platz 3.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar, Ja, mein Platz 3 ist äh, Legacy of Kane.
1: Oh, mhm. oh ja. Oh ja.
0: Und ich Sehr find, gut. Legacy of Kane ist für mich ein Spiel, das ist eigentlich perfekt für ein Remake, weil du hast eigentlich alles, was ein gutes Spiel haben muss, außer die Technik, die da so ein bisschen. Das hatte damals schon eigentlich ein richtig geiles Kampfsystem. Es mhm. war so ein bisschen so eine Mischung aus God of War und, und Zelda. Und du hattest halt auch ein cooles Universum. Mhm. Ähm, und du hattest geile Charaktere, eine geile Story. Ähm, ich würde vorschlagen, dass man die ersten beiden Teile, die eigentlich ja mehr oder weniger zusammengehören, das ist eigentlich fast schon ein Spiel, sag ich mal, äh, die könnte man zusammenpacken. Also Legacy of kane Soul Reaver 1 und 2 sollte einfach ein Spiel sein. Und äh, Natürlich leidet das auch so ein bisschen unter dieser Ära der frühen 3D-Spiele, äh, was eigentlich ganz viel hinter sich herzieht, so was einfach scheiße ist. Also natürlich ist die Steuerung nicht so mega geil, natürlich sieht sie optisch nicht so geil aus, es hatte so Plattformer-Passagen drin, das kennt man ja alles aus diesen Spielen, die ja. einfach nicht gut funktionieren. Mhm. Die Kamera, äh, all diese Rätsel und so, das ist alles nicht so mega geil, einfach weil die Technik damals noch so limitiert war. Aber das sind alles coole Voraussetzungen, um das einfach heutzutage nochmal neu zu machen. Und was es halt wirklich richtig cool war, waren die Charaktere... Ich, und die Story halt, ey. Ich meine, allein die Story, dass du, dass im Prinzip Raziel oder wie der heißt, dass er irgendwie eine halbe Ewigkeit gefühlt an Grunde von so einem Säurepool vor sich hinrotten musste und dann nachher völlig auf ausgezehrt von irgendeinem, von irgendeinem Cthulhu-Wesen irgendwie wieder auf die Welt beschworen wird, um sich zu rächen und dann so im Prinzip wie halb in Skelettform sich da durchmetzelt, um seinen Vater irgendwie letztendlich zu töten. Also war hammer, also, war hammer geil und es gab auch ganz viel so philosophische Aspekte dieser Geschichte, so Zeit, Unendlichkeit und irgendwie Schicksal, äh, das kam dann eigentlich alles erst im zweiten Teil so richtig raus, aber das war, das war einfach, das hatte so viele coole Ideen äh, und war Gameplay-Technisch halt auch nice, also das in einer geilen Optik mhm. wäre einfach mega nice.
2: Mhm. Ich, ich, ich bringe mich noch mal auf die auf die auf, auf dem Stand. Das Blood Omen Legacy of Kane, das war doch das, das hieß so, das war das erste. Das,
0: ne? das war das, glaube ich, das kam als Drittes raus, aber das ist das Prequel sozusagen. Weil das eins, kam
2: ja. Die haben doch eins, also bei Blood Omen da war doch, da war das mehr so eine Top-Down-Perspektive, meine ich, und bei Soul Reaver also, ja, war das ja, doch ja. so eine Hinter, mhm. ne, so, 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 so genau, eine klassische. Blood
0: ja, Blood Omen, da hast du ja Kane gespielt, also da hast du sozusagen das heißt zwar Legacy of Kane, aber du hast ja die ganze Zeit den Sohn von Kane gespielt. Und Blood Omen war dann sozusagen das Prequel, wo du dann die Geschichte von dem Vater sozusagen spielst. Ah, okay. spielt vor den ersten beiden Teilen.
2: Ah, okay. Ja. Ah, das stimmt, das sieht Das ist hm. auch, aber wer weiß, ne? Ich dachte letztens, ich muss eben, als du das gesagt hattest, äh, weil es auch so eine, so eine in Vergessenheit geratene Playstation-Marke ist, ähm, Stichwort Medieval. Das, was sie ja letztens auch mal wieder geremaked ge ge ja. haben. Oder ordentlich, ja doch, remake geremaked haben. Wer weiß. Also, wenn man da, wenn, wenn das in Erfolg geht und siehe Crash Bandicoot kommt zurück, Crash Bandicoot kommt wieder, ein äh, bisschen modernere Helden. Aber ich glaube, es gibt immer so eine gewisse Zeit muss vergehen, damit so ein Genre ähm, vielleicht irgendwann mal wieder genügend Fürsprecher äh, bekommt. Shadowrun. Weißt du, das sind diese Gurken. Wir sind genau in dieser Zeit jetzt ja plötzlich. Äh, nicht Shadowrun hier. <lacht> Wie hieß das nochmal? Sch mit, dem, mit dem dunkelhäutigen, Sonnenbrillen-tragenden Shadow... Shadow... Äh, Shadow Warrior, ne? Ja, ja, doch, aber Shadow... Weißt du, was ich meine? Shadowman! Shadow so,
0: Shadowman
2: Shadow -Man. meine ich. Shadowman? Also Shadow, Shadow Man. Warrior kenne ich, Sch ja, ja. hat
0: auch eine Sonnenbrille auf.
2: Ja, Shadow Man war glaub, damals so ein Acclaim-Ding, das war auf dem N64 geil, Playstation 1 war scheiße. Aber worauf ich hinaus will, ist, das sind alles so Sachen, wo man heute denken würde, Ach, ja, 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 vielleicht existiert das keinen mehr. Aber ich glaube, die haben alle wieder eine Chance. Da gibt es dann genügend Leute, die jetzt sagen, ey, das war meine Jugend, das war meine Kindheit. Macht's doch mal wieder. Und äh, gerade Soul Reaver, das ist ja ein sehr reichhaltiges Universum. Also, könnt ihr mir gut vorstellen.
0: Das könnte auch so richtig geil, das wäre auch so richtig geil, mies, einfach so vom Gewaltgrad her und so, Das hast du, früher konnte das nicht so geil dargestellt werden, aber wie du die Leute da teilweise aufgespießt hast hm. und die dann irgendwie hochgenommen und dann an die Wand dann irgendwelche Zacken gepinnt hast und so Stimmt, und in ja. dann auch die sich oh, ja. rausgezogen hast, das war einfach heftig. Ich ja. weiß doch du gar nicht, ist das überhaupt, ist das indiziert? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das
2: war glaube ich nee. war, unverbindlich
0: 16er, glaube ich, damals, ja, ja.
2: Das war geil. Ja, das
0: wäre schon, wär schon Hammer, ey. Da könnte man schon. Und auch Vampirspiele generell, also jetzt kommt ja Vampire Bloodlines 2 äh, vielleicht bald mal raus, aber Vampirspiele sind auch völlig unterrepräsentiert. Das stimmt. Das ist saugeil.
2: Ja, aber man überlegt, wie unfassbar Vampire ja ihr Kino-Comeback und sonst wie, also jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so heiß, aber. Das stimmt, dafür gibt es relativ wenige Vampir-Spiele. Wenn es nicht gerade mal, wenn mal wieder Konami alle tausend Jahre ein vernünftiges Castlevania ja versucht, rauszubringen. ist verkackt. Aber egal. Apropos verkacken. Verkackt hat ja auch im Laufe der Geschichte, und damit bin ich beim dritten Platz. Äh, Rare, die sind ja heute nicht mehr so geil, wie sie mal waren, äh, auch wenn sie sich wieder ein bisschen berappelt haben, vielleicht. Ich bringe jetzt wieder ein Spiel aus der goldenen Zeit. Wir sind auf dem N64. Goldene Zeit von Rare, jedes Spiel ist eigentlich eine Perle. Und ich glaube, es war damals ein Starttitel fürs N64. Auch wieder ein Spielkonzept, was es so in der Form einmal gab und danach nie wieder. Und ich frage mich, warum? Und die Rede ist von Blast Corps dieses falls ihr das noch kennt wo man in so verschiedenen Missionen eigentlich mhm. immer gegen die Zeit mit mal einen Roboter mal so ein Bauwagen mal ein Panzer mal ein LKW man musste quasi immer so so Geschicklichkeitsorientierte Aufgaben machen äh, zum Beispiel den 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 ne, den Transporter in der Zeit durch ein durch ein Minenfeld oder so buxieren oder äh, mit dem mit dem Ramauto möglichst viele Sachen kaputt rammen und und planieren mit so einer Planierraupe und das war alles immer so kleine oder, oder mach, genau, für den Atomtransport, sowas gab's da auch, ne, für den, damit der Atomtransport sicher ans Ziel kommt, musst du mit irgendeinem Baufahrzeug alles an Hindernissen aus dem Weg ballern. Wenig Zeit, super knackig, immer so eine leicht andere Steuerung und jedes Baufahrzeug oder jeder Roboter, oder whatever, die hatten immer so eine leicht unterschiedliche Steuerung und es war ein ganz simples Konzept, aber total kreativ gemacht, einfach so kleine Geschicklichkeitstests. Wäre, glaube ich, heute der perfekte Download-Titel, in dem man auch so ein bisschen sich so challengen kann. Weil das war dann, je nachdem, wie viel du kaputt gemacht hast, hast du eine geilere Medaille bekommen. Und dann dachte du, verdammt, wie kriege ich noch mehr Schaden in noch kürzerer Zeit irgendwie hin? Ich will die Goldmedaille haben. Das war richtig so rare at its best. Damals war das ein Vollpreistitel. Und zu so Cover-Story-Thema, heute wäre das so ein Ja, würde mir auch als Download-Titel reichen. Einfach ein geiles würde ich vielleicht sogar würde mir als Remaster schon reichen. Hätte ich eigentlich, noch, eigentlich einfach an, noch mal Bock irgendwann drauf.
0: Irgendwann noch mal ein neuer Teil kam oder so, der richtig scheiße war?
2: Habe ich jetzt zumindest nicht auf dem Schirm, aber Ich meine, mich
0: da an irgendwas erinnern zu können, aber naja, keine Ahnung. Es gab mal
2: so Spiele, die so aussehen in so eine Richtung gegen hm. Buddy Harvest oder solche Geschichten. Aber die hatten damit, glaube ich, hm. gar nichts zu tun. Aber ich habe immer gedacht, das könnte ein geistiger Nachfolger sein. Weil N64, da kommen wir natürlich zum nächsten Aspekt wieder, ist halt auch auch nicht gut gealtert, wie die Playstation 1. Und da kann eigentlich jede, jede Neuauflage einfach nur profitieren, allein technisch. Ja, mein Platz 2. Stellst,
0: stellst du das in derselben Perspektive vor? Oder würdest du dann da so richtig voll 3D-mäßig gehen? Nee,
2: nee, nee, das ist, glaube ich, so ein Fehler, weil auch da merkst du ja wieder, es gehörte ja zum, zum Konzept des Spiels, dass du eben nicht die perfekte Übersicht hattest, sondern so ein, gewissen, so ein gewisses Feld, in dem du dich bewegen musst. Du musst dich da erstmal orientieren, wo man jetzt hingeht. Ähm, und das ist dann ja auch teilweise so so im Reiz der Aufgabe, dass du da halt nicht mit einer völlig freien Kamera und schwenkst überall hin und und änderst alles. Das war schon ganz geil. Das war so ein das war wie gesagt so ein simples Spielkonzept, was damals sehr ausgereift war. Und ich glaube, dazu zählte eben auch diese Perspektive, die so ein bisschen eingeschränkt war. Hm. Geiles Ding. Oh, okay. Ich gucke mir direkt wieder Videos an davon. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ist ja. Dein Platz drei. Das ist mein, Platz mein Platz drei. Platz, drei. Ja. Ja, wir sind schon bei Platz 3. Äh, mein Platz 3 ist, glaube ich, sehr unrealistisch, ähm, aber für mich, also ich bin mir unein, ob äh, das oder vielleicht Persona 5 das beste JRPG aller Zeiten ist, denn es ist Persona 4. <lacht> ähm, ich finde, das eignet sich gut als Remake, denn es ist ein ursprünglich, <lacht> es ist ein PS Vita-Titel. Also das sieht nicht ganz so geil aus. Also für den Anime-Look geht das natürlich klar auf der PS Vita. Und wir haben es auch jetzt für einen PC bekommen, ich weiß. Aber das Ganze nochmal in wirklich toll aufpolierter Form, so, so wie Persona 5. Da, da, wenn so ein Anime-Look einfach so, so rein ist, da, da braucht es für mich nicht die, die krasseste HD-Auflösung und 60 Frames. Es muss einfach nur schön aussehen. Und Persona 5 ist von hinten bis Vorne durchgestylt und das gleiche könnte man auch mit Persona 4 machen. Ich persönlich finde sogar die Charaktere noch ein Tick besser von Persona 4. Ähm, deswegen bin ich so hin- und her gerissen zwischen den beiden Teilen, weil diese technische, äh, die technische Größe von Persona 5, die hat sich halt so bei mir eingebrannt. Und wenn ich mir vorstelle, dass, dass diese Technik einfach auf Persona 4 ähm, angewendet wird, das, das wäre einfach super geil für mich. Also ich weiß, es wird wahrscheinlich nie passieren, es ist auch noch nicht so alt und bevor das passiert, wird wahrscheinlich als Persona 3 umgesetzt, aber mit 4 hatte ich einfach eine der besten Erfahrungen mit, mit, mit JRPGs, die ich je hatte und wenn ich mir vorstelle, das nochmal wirklich schön zu spielen, äh, das wäre fantastisch. Da müsste man noch gar nicht viel ändern, also das Kampfsystem kann das gleiche bleiben, ich habe nichts gegen, gegen rundenbasierte Kämpfe, das ist völlig in Ordnung, man muss es einfach nur aufpolieren und, und lässt das Spiel so, wie es ist, dann ist es einfach schon ein Hammer-Game.
0: Ist es, äh, das Kampfsystem genauso wie beim 5er oder ist das anders?
1: Nö, das ist eigentlich genauso. Also, es gibt ein, zwei andere Tweaks, aber an sich ist es genau das gleiche Kampfsystem, ja.
0: Würdest du sagen, ist es besser oder schlechter?
1: Das Kampfsystem? Mhm. Naja, es ist halt naja, schon ein bisschen moderner von Persona 5. Und ein bisschen moderne schadet natürlich nicht. Aber im Kern hast du rundenbasierte Kämpfe und wählst halt Zauber aus, mhm. die irgendwie die Schwächen der Gegner ausnutzen. Ähm, ob du jetzt noch diese ähm, wie war das, diese Teamangriffe? Gut, selbst die Teamangriffe gab es auch in 4. In ich kann da jetzt gar nicht mehr genau nennen, es waren auf jeden Fall nur Feinheiten, die Persona 5 geändert hat, aber äh, ja, ich, ich brauche kein neues Kampfsystem äh, für dieses Spiel, denn. Äh
0: also ich finde, ich finde, da sollte man dann aber noch mal vielleicht ein bisschen, ein bisschen tweaken, weil so das Kampfsystem fand ich an Persona 5 hat mir eigentlich mit am wenigsten gefallen. Also es war schon gut und so, aber. Ich fand da, das wurde ein bisschen, auf lange Sicht wurde es ein bisschen eintönig. Immer dieses Suchen nach den Schwächen, ja, ah, okay, jetzt hast du die Schwäche, bla, dann drauf. Ähm, also ich finde, wenn sie dann ein Remake machen, dann können sie da ruhig nochmal ein bisschen, bisschen ran.
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin, da, ich bin da offen für sowas. Man findet Sicherheit, mit Sicherheit noch Möglichkeiten, das noch cooler zu machen. Das heißt, noch cooler, klar, es ist schon ein bisschen eingerostet, so diese, diese, diese Art von Kämpfe, Aber mir macht das nichts aus.
2: Kann um, ich gar nichts zu sagen. Ich also, ich, ich, ich oute mich hier. Ich habe immer noch ein Persona 2 auf der PlayStation 1 NTSC US-Version ungespielt liegen und beobachte immer, wie das im Preis hochgeht. Je, je geiler Persona irgendwie im Hype <lacht> hochgeht. Aber ich habe noch. Es denn? Ich habe letztes Mal bei über 1 gesehen, da wurde es für 280 verkauft.
0: Hui, das ist schon, schon
2: ein guter Kurs, ja. Schlecht, ja. Äh, Markus, ich verkaufe sie für 300. Ja. <lacht> <lacht> Nee, und ich habe hab aber tatsächlich, habe ich damals so für meine, für meine JRPG-Halde gekauft und wollte es auch mal mal spielen. Aber da kam mir irgendwann so eine unfassbare Flut an Spielen. Ich bin nie dazu gekommen und ich habe bis heute. Nee, ich habe wirklich. Ich glaube, ich habe keine Minute irgendeinen personal bisher gespielt. Und ich weiß, das ist ein Versäumnis wahrscheinlich auch, aber ich kann da gar nichts zu sagen. Aber ich weiß irgendwie unfassbar viele auch hier in der Relation das heiß und innig lieben, die neuesten Teile.
0: Ja, ja. aber das beste JRPG ist doch äh, Center Black Chronicles, oder?
2: Wir kommen gleich, vielleicht noch, ähm, schauen wir einfach ja. mal, was die nächsten Plätze noch haben. Ja, gut. Und ich habe sie ja, nie
1: gespielt, ich muss ich auch sagen, deswegen, äh, ja, ja. Das sind diese ja, Ich mache mal schnell meinen,
0: äh, meinen zweiten Platz. Also, mein zweiter Platz ist äh, Majora's Mask. Hm. Und äh, ja, auch da, finde ich, ist einfach so dieses Ding, dass es ein richtig geiles Spiel ist, eine richtig geile Story hat, meiner Meinung nach das geilste Setting einfach hat von allen Zelda-Teilen, weil das so geil düster ist, so äh, komisch, strange, alle, allein schon die Musik oder man muss sich allein schon mal das Intro anschauen, wenn dieser Mond da ankommt, ey, du denkst dir einfach nur so what the fuck, Alter, was ist das denn? Das ist doch kein Zelda. Mhm. Ja, und, und so ging es mir damals auch so, das war einfach so neu und so anders, dass du einfach komplett, das hat dich komplett weggeblasen einfach. Ähm, und es gibt so viele krasse düstere Geschichten in Majora's Mask, äh, das ist einfach wirklich Next Level, finde ich. Um, das wurde. es gibt ja auch so Fan-Theorien, wo die irgendwie sagen, ja, das Link ist eigentlich tot, weil es ist so düster, dass ist eigentlich, mhm. ganz Majora's Mars muss eigentlich die Hölle sein und dieser immer wiederkehrende Zyklus, also es geht ja irgendwie darum, dass der Mond in drei Tagen auf die Erde fällt oder auf Termina fällt und diese Stadt vernichtet und man muss sozusagen immer wieder in der Zeit zurückspringen, um dann irgendwann die Katastrophe zu verhindern. Ja, und äh, dass das sozusagen so düster ist, dass es irgendwie alles in der Hölle spielt, sozusagen, naja, man weiß es nicht, vielleicht könnte das das Remake ja aufklären. Oder vielleicht auch nicht. Was das Remake aber vielleicht auf jeden Fall machen sollte, ist halt so ein paar Gameplay-Schwächen eliminieren. Äh, da kann man halt wirklich noch mal rangehen. Das, das ist, glaube ich, auch das Problem, warum viele das nicht anfassen oder nicht so mögen. Weil das mit diesem Zeit-Zurückdrehen immer und immer wieder, das nervt halt dann irgendwie schon so ein bisschen. Auch so dieses Warten auf irgendwelche Ereignisse, die passieren. Also, du standest halt bei Majora's Mask oftmals einfach nur rum und hast gewartet, dass endlich irgendwer irgendwo ankommt. Äh, man konnte zum Beispiel auch so diese Animationen, man hat ja tausendmal diese scheiß Zeit zurückgedreht mit, diesem, mit diesen Songs, die man da spielt, du konntest diese Animationen immer nicht abbrechen. Irgendwann wieder musst du mhm. diese Scheiß angucken. Das sind so kleine Sachen, das machst du so oft in diesem Spiel, dass irgendwann du sagst so, ah mein Alter, hau ab, du dummes Game, ja. Und das sind aber so Sachen, die kann man super leicht einfach, äh, kann man super leicht einfach umgehen. Und das andere, was auch geil wäre, daran ist, dass es einfach so eine schöne, ich meine, es kommt jetzt Breath of the Wild 2 und so, das wäre einfach so ein schöner Konterpunkt zu diesem Open-World-Zelda, weil du hast ja dieses Riesen-Zelda, wo du dich so übelst krass drin verlierst und sonst was und dann hast du aber eben auch so ein Majora's Mask Remake, was viel, viel kleiner ist, was ein bisschen mehr durch seine Atmosphäre und die Geschichte irgendwie lebt, durch die Figuren, ähm, ja, was so ein bisschen, ein bisschen greifbarer vielleicht ist, so auf den ersten Blick, wo du nicht so überfordert bist mit allem. Ich finde, das wäre so eine schöne Weißt du, mhm. so wie äh, Resident Evil 8 und Resident Evil Remake vom Dreier oder vom Zweier oder sonst was, so eine geile Schere macht, könnte Zelda die Schere machen mit dem Remake und mhm. äh, Breath of the Wild 2.
2: Mhm. Das stimmt. Also auf jeden Fall interessanter Punkt, weil das ja wirklich so ein bisschen so für manche so für einige ist es so der das, das heimliche Highlight der zelda saga und für andere so ein bisschen das schwarze Schaf. Das ist sehr, sehr, sehr polarisierend ja durchaus. Aus den von dir genannten Gründen. Ich, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ich habe das damals, das, das habe ich damals, also ich war gerade frisch Redakteur bei der Maniac. Und Nintendo hat das früher immer so gemacht, als sie noch Module hatten, dass die entweder äh, mit den Modulen so verplombt in einem N64 gerne mal zu den Redaktionen gefahren sind, weil die natürlich, das war das, das absolute Heiligtum immer, das goldene Kalb, das durfte niemand aus der Hand geben von den Nintendo-Leuten. Da sind die halt dahin gefahren und sind da irgendwie einen Tag geblieben, damit die Leute zocken konnten. Oder in dem Fall auch bei Majora's Mask, haben die eingeladen in ein Hotel in der Nähe von Nürnberg, glaube ich, war das. Da hatte man dann zwei volle Tage inklusive Übernachtung, um Majora's Mask zu spielen. Da waren dann unten in der Lobby irgendwie ganz viele, keine Ahnung, so 20 N64s aufgebaut. Alle Redakteure kamen an und so ein bisschen, okay, wie weit bist du, wie weit bist du? Man fängt ja irgendwann an, spielt so lange man irgendwie will, nächsten Morgen wieder aufstehen und dann hofft man die ganze Zeit, okay, für den Test, ich muss so weit kommen, wie ich nur irgend kann, weil irgendwann schalten die die Konsolen aus. Und das Befehl, war so geil. Muss
0: man trotzdem gut mitnehmen. Das befehlt
2: man natürlich mit, ein bisschen Smalltalk, aber wenn du dann irgendwie <lacht> siehst, dass der andere schon aus der ersten Schleife <lacht> raus ist und den ersten Dungeon besiegt, dann denkst du schon, fuck, ich muss für meinen Test weiter sein, weil ich ja auch man konnte dann auch immer Screenshots direkt dann da machen. Das war mhm. eigentlich ganz geil, das war ein schönes Erlebnis. Aber ich weiß auch noch, wie ich damit gestruggelt habe, weil das halt so ungewöhnlich war. Und dieser Zeitdruck, gerade am Anfang, der war ja schon nicht ohne. Das war's, wo ich jetzt denken würde, bis man das erste Mal ja den Zyklus so durchbricht, das ist dieses Vorgame sei, wo man sich überhaupt sich so dran gewöhnt. Ich glaube, heute würdest du das auch nicht mehr so bringen. Damals war das halt noch ja. ein anspruchsvolles Spiel. Heute würden die meisten wahrscheinlich sagen, geht ja gar nicht. Kann ich? Ist nicht spielbar. Zu schwer, zu kompliziert, was muss ich überhaupt machen? so? Ne? Aber der Druck, ja, ja. Aber das war geil. Ich bin da auch bis heute nicht sicher, weil ich habe es nicht durchspielen können. Und meine letzte Erinnerung ist, dass ich, als ich es dann privat gespielt habe, eine lange Pause gemacht habe. Nee, umgekehrt. So, ich war in dem dritten Tempel, in diesem Wassertempel den ich eh schon scheiße fand, wo man als Fisch hier da <lacht> rumschwamm. Und dann bin ich da irgendwann rausgegangen, weil ich dachte, ich könnte so da warm. speichern. Und bin dann wieder rein. Und dann waren die ganzen Rätsel wieder genullt. Das hat eine ganz komische Speichermechanik. Weil genau, in den Dungeons war es ja so, da lief die Zeit nicht weiter. Und draußen schon. Aber ich bin einfach rausgegangen, ist auch scheißegal. Und wollte wieder rein. Und das hat mir, ist mir als Zora so auf den Sack gegangen mit der Kamera da. Und da gab es so ein paar. Mhm. Die Tür geht auf und dann. Nein, du schwimmst. Und hab ich, seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Und das war eine letzte Erinnerung an Majora's Mask. Und das war traurig. Es gab ja nur vier Dungeons, glaube ich, ne?
0: Ja. Genau, ja.
2: Ja, aber geil. würde ja, genau, ich, ich auch nochmal eine Chance geben. Ist, ja,
0: Speichermechanik ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den müsste man. Auf jeden Fall überarbeiten, weil das kannst du heutzutage niemand mehr antun, was du da alles immer noch mal spielen musstest. Also wirklich einfach so dieses Navigieren in, innerhalb des Spiels, das müsste einfach noch mal geiler sein. Ja. Ein bisschen viel mehr so Komfortfunktion. Ja. Aber äh, dann wäre es, glaube ich, hammergeil. Ich weiß ja. auch nicht, ob Nintendo das heutzutage noch machen würde, weil das halt auch so, ja, weil das einfach so düster ist. Und ich habe so das Gefühl, Nintendo hat einen ganz anderen Kurs.
2: Ja, aber ich bin da nicht sicher, weil man muss ja sagen, hier der das war doch 3DS, ne? Das ja doch, da gab's ja noch mal dann zumindest mhm. einen üppigen Remaster und der war glaube ich auch nicht. recht erfolgreich. Also wer weiß. Äh, Nintendo ist ja mal ganz gut drin auch mal, glaube ich, sowas dann als als kleine Marktstudie zu nehmen, um zu gucken, wie wie gut kommt denn irgendwas an, in welche Richtung entwickeln wir weiter. Aber die Frage ist halt, ob die Das ist ja das Schöne auch an Nintendo, aus meiner Sicht haben die bei solchen Titeln ja auch einen unglaublich hohen Anspruch an sich selbst und die rotzen dann nicht mal eben wahrscheinlich ein zweites Zelda so hin, wie sie dann üppig ein zweites Breath of the Wild machen würden. Also, weil sie vielleicht sagen würden, wir können, wenn wir es richtig geil machen würden, dann müsste man es auch richtig geil machen. Das wäre aufwendig und alles. Und ich weiß es auch nicht. Aber sehr interessant, weil Majora's Mask ist wirklich Allein, weil es bei mir so eine Kerbe ist, deswegen würde ich da mit dir gehen mhm. und sagen, macht's bitte noch mal neu, dass ich es endlich durchspielen kann. Oder ich entstaub den 3DS noch mal. Na, mal sehen. Oder
1: eben für die, für, für die Leute wie mich, was ich noch mal an der Stelle sagen wollte, ich habe das nie gespielt, leider, weil ich die Konsole nicht hatte und habe immer nur ein bisschen bei Freunden zugeguckt. Aber das ist eben eine geile Möglichkeit, dass, dass man so eine Klassiker einfach mal nachholen kann. Mhm. Und, und wenn die dann schön aufpoliert und zeitgemäß dann nochmal in gut nachholen, ja, deswegen finde ich Remakes sind auch eine gute Sache, damit ich auch vielleicht endlich mal Zelda
2: Majora's Mars spielen kann. Dann habe ich jetzt was für dich. Gerade für dich als JRPG-Fan. Wir sind ja gerade bei Platz 2, korrekt? Mhm. So. Ja. Jetzt komme ich nämlich zu dem. Ich will jetzt nicht sagen, für mich besten JRPG, aber schon ganz weit vorne. Und ja, es hat auch etwas mit Xenoblade Chronicles zu tun, denn es ist aus der sogenannten Xeno-Reihe, die ja zumindest so lose so miteinander zusammenhängt äh, oder in eine gewisse Serialität zu bringen ist, Das auch, dass auch
0: den ersten Teil auf der PlayStation als xeno Ey, Colin, warte mal kurz. Hört, hört sich Colin bei dir auch so an, Markus?
1: Ich habe auf eine Reaktion von dir gewartet, aber äh, ja, er hört sich auch bei mir ganz schrecklich an. Du hörst an, dich ja.
0: ganz komisch an gerade.
2: Okay, gut, wenn, wenn der Roboter Colin, äh, wenn man ihn nicht verstehen kann, dann, dann spreche ich das Ganze eben jetzt einfach nochmal nachträglich ein und ihr stellt euch einfach vor, das hätte ich sowieso an dieser Stelle gesagt. Also, los geht's. Xenogears, ja, eines der wirklich geilsten ähm, JRPGs, die ich je gespielt habe, 1998, das war die goldene Zeit aus meiner Sicht der JRPGs, denn äh, losgetreten durch den Mega-Erfolg von Final Fantasy VII hat dann Squaresoft endlich das getan, was wir uns alle immer gewünscht haben, endlich mal mehr von den geilen Perlen in äh, den Westen bringen, zumindest in die Vereinigten Staaten, nach Deutschland oder Europa hat Xenogears nämlich bis heute leider nie offiziell geschafft und das ist sehr traurig, denn das Spiel ist wirklich fantastisch. Es hat eine unglaublich komplexe Geschichte mit sehr, sehr vielen Ebenen, die auch echt nicht so einfach zu kapieren ist. Äh, mit religiösen Anspielungen und und wie gesagt, ganz, ganz, ganz vielen Wendungen und und Schichten, die da reingestopft worden sind. Und im Kern ist es ein ein JRPG guter alter Schule. Wenn man das denn mag, also mit der, mit der Champagne, äh, charmanten Charakterentruppe läuft man rum, äh, geht in Dungeons, prügelt sich da mit zufallsbasierten Monstern. Äh, das ist auf dem Papier alles erstmal relativ ähnlich. Ganz cool macht es das, äh, man da ein Mix hat aus Nahkampfkeilerei, wo man auch mal so Buttons drücken muss, um schnell zu reagieren und dann in den rundenbasierten Kämpfen einen Vorteil zu haben und dass man da eben auch in diese Gears, also in diese Mechroboter schlüpfen kann, um besonders derbe auszuteilen. Das audiovisuell ist es ja auch immer noch ein geiles Spiel. Diese charmanten Bitmap- Charaktere, die da durch diese polygonalen Levels wuseln, die die sind irgendwie immer noch charmant aus. Und vor allem der Soundtrack, der ist wirklich Gold wert. Das ist ein so großartiger Score, der die gesamte emotionale Palette episch bearbeitet und und zur Umsetzung treibt. Also Xenogears ist definitiv ein Ding, das sollte man mal nachholen. Und wenn das ein Remake bekäme, so richtig geil und üppig, dann glaube ich, hätte das weltweit auch nochmal richtig gute Chancen. Vielleicht ja auch letztendlich durch, durch Xenoblade Chronicles, weil das ist ja zumindest was, was diese Marke in Nintendo Landen ähm, zum, 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 zur Kultmarke erhoben hat. Wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, und jetzt weiter im Text.
1: Äh, ja, dann bleiben wir doch bei JRPGs. Also, ich habe gemerkt, dass ich ziemlich viele Rollenspiele in meine Liste gepackt habe. Ähm, aber ist ja egal, das ist ja ein tolles Genre. Ähm, mein Platz 2 geht tatsächlich an ein Final Fantasy Spiel. Ähm, und zwar mein erstes. Es ist bei vielen Leuten so das erste Final Fantasy, was sie gespielt haben, bleibt den meisten als eines der Besten in Erinnerung. Und so ist es bei mir eben auch. Und das war Final Fantasy IX. Final Fantasy IX grenzt sich, finde ich, auf eine sehr gute Art ab von Ich sag nicht, dass es das beste Final Fantasy ist, nochmal an dem Punkt. Aber es war einfach ein sehr cooles Erlebnis in meiner Jugend. Oder Kindheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das tatsächlich zurückliegt. Ähm, es hatte einfach eine Welt, so, so eine märchenhafte Welt, die, die die mir bis heute im Kopf geblieben ist. Das Charakterdesign ist einzigartig, da hat man nicht wie in einem Final Fantasy XV äh, drei milch mit mit anderen Haaren, äh, die immer nur geilere Styles haben, oder in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, das ist irgendwie okay, aber damals hatte man wirklich noch viele verschiedene Charaktere, auch verschiedene Rassen, also der Schwarzmagier äh, Fifi habe ich immer da genannt, wahrscheinlich hieß er Vivi, aber äh, Fifi äh, mit seinem Hut und, und so eine Köchin mit einer langen Zunge, Queena, äh, Freier, so so ein Fuchswesen. Also es war viel märchenhafter. Die 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 Welt war schön lebendig und abwechslungsreich. Also man ist da wirklich in einem sehr angenehmen Pacing, muss ich sagen, von einem Ort in den nächsten gekommen. Da hat man sich nicht unglaublich lange an 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 äh, Orten aufgehalten, sondern dadurch hat es irgendwie eine Frische gehabt. Du bist schnell durch die Welt gekommen. Die Geschichte war sehr ansprechend für mich, ähm, hat langsam angefangen und hat sich dann erst in Wir-müssen-die-Welt-retten entwickelt. Also zuerst war es eigentlich <lacht> nur eine, wie es halt immer so ist. Du spielst halt so einen Räuberjungen. Das ja. mag auch klischeebeladen sein von vorne bis hinten, aber irgendwie war das alles charmant äh, verpackt. Du empführst die Prinzessin und dann entpuppt sich natürlich alles als ganz groß und ähm, spricht aber dabei auch viele Erwachsene-Themen an. Also vor allem die Story von Fifi ist mir noch so im Kopf geblieben. Vifi, ja, keine Ahnung, ich habe ihn immer so gelesen, als, genau wie ich Zidane gesagt habe. Zidane, aber der Affenjunge war Zidane, also der Held. Ähm, diese Schwarzmagier, das ist mir <lacht> Zidane. Ja, Fußball, Fußball kannte ich damals noch gar nicht, also das war nicht so mein Ding. Es gab Zidane und Fiffi, genau. Und Fiffi hatte einfach eine unglaublich äh, emotionale Geschichte, weil er <lacht> eben auch so ein kleines Kind war. Die waren alle ein bisschen knuffig, aber er war ein Kind, ich konnte mich gut mit ihm identifizieren, aber er war eben auch eine Kriegswaffe. Schwarzmagier waren Massenproduzierte Kriegswaffen und er hat sich im Laufe der Reise erstmal damit auseinandersetzen müssen, dass er vielleicht jederzeit abschaltet werden könnte. Und das ist nur ein Teil ähm, der, der äh, super interessanten Charaktere. Jeder kriegt so seine Zeit. Es gibt nicht den Hauptcharakter, sondern du hast halt. Die ganze Gruppe und ich finde, es wird sich einfach gut mit allen auseinandergesetzt. Die Geschichte ist mir wirklich sehr am Kopf geblieben. Das Kampfsystem ist natürlich austauschbar. Also das ist nichts Besonderes gewesen. Es war auch viel zu leicht. Also man konnte sich durchklicken. Du konntest Vertaktiken anwenden und mit Buffs und Debuffs arbeiten, hat man aber gar nicht gebraucht. Also das war viel zu leicht, deswegen musste ich mich damals auch nie damit auseinandersetzen, weil durchklicken hat gereicht. Da kann man auf jeden Fall noch ansetzen. Von mir ist auch gern keine, Rundenbasierte, keine rundenbasierten Kämpfe mehr, sondern eben auch wie jetzt Final Fantasy VII, das funktioniert hervorragend, finde ich. Das kann man auch gerne bei 9 versuchen. Ja, 9 ist mir sehr am Kopf geblieben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das noch mal in schöner Form kommen würde. Das ich ist immer geil, gern.
0: ja. Diese die Story finde ich gut. Es fängt langsam an und man muss dann erst die Welt retten. Ja, es ist relativ geerdet. <lacht> es ist nicht von Anfang
1: an so. ey Leute, die Welt ist in Gefahr. Wir brauchen jetzt eine Truppe aus Superkämpfern mit geilen Haaren, die die Welt retten müssen. Nee, es fängt ganz ja. simpel an und dann dadurch ergibt das irgendwie mehr Sinn und ist greifbarer. Aber klar, am Ende du ist es erst mal
0: eine Maurerlehre und dann <lacht> mal. Ja, ja, so ein so etwa, so ein
1: etwa ist das mit Final, ja, Final, Geil. Final Fantasy IX. Äh, hat mich sehr angesprochen, ist mir sehr am Kopf
2: geblieben. Ja, ist mir auch gut im Kopf geblieben. Äh, nur, dass ich da schon Geld dafür bekommen habe, das Spiel zu zocken und auch eine Komplettlösung zu, Lösung zu schreiben. Und das war die absolute Hölle auf Erden. Das ist nämlich <lacht> bei mir meine Erinnerung an Final Fantasy IX. Weil ich, ich bin da schon bei dir. Das war cool, die haben damals was anderes gemacht. ne So dieses Märchensetting ja. und weniger von diesem Der Achte ging ja noch mehr in das, was Sieben schon so ja. angedeutet hatte, meinetwegen. Das war irgendwie schon cool, aber was mich damals so ein bisschen gestört hat, dass es so spielerisch dann doch eigentlich die klassische Formel letztendlich einfach war, ohne irgendwelche großen Innovationen. Das war das eine, aber das ist, da kann man drüber diskutieren. Schlimm war halt, diese Komplettlösung zu schreiben, in bei einem Spiel, was echt einen hohen Zufallskampf-Counter ja, hatte und ja. echt immer so ein zähes, bis es dann losging. Und wenn du dann in so einem Dungeon stehst als Tester, der parallel immer mittippt, geht den linken Weg Okay, wir gehen erstmal den linken Weg. Und dann kennt ihr das ja in diesen Spielen, in diesen typischen Square Enix Dungeons mhm. früher, mhm. nach drei, vier Bildern irgendwann weißt du, scheiße, ich ich am Anfang doch rechts gegangen. Das war bestimmt. Hier geht's nämlich gleich zum Bossgegner. Und dann gehst du zurück und Zufallskampf, gehst zurück, Zufallskampf, zu, gehst zu, mhm. bla 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 Bist total genervt. Und dann gehst du rechts. Ein Bildchen weiter ist die Schatzkiste. Und dann schreibst du rein: Tipp! An der Weggabelung. Geht erst rechts, schnappt euch die, die Schatzkiste mit dem Phoenix Down und dann links weiter. Und das ist, das war eine Qual. Also abgesehen davon, der Nutzwert war für den, für den Kunden oder für den Zocker fast nicht vorhanden, weil. Die Aufgaben darin bestanden, links oder rechts zu gehen und das zu spielen, um einen so einen Satz manchmal hinzukriegen, das war so grauenhaft. Ich habe gedacht, bitte endlich Bossgegner, endlich durch. Das war eine dreigeteilte Komplettlösung. Ich habe geflucht. Und das ist leider meine Erinnerung an Final Fantasy 9. Aber das könnte man ja alles das beheben. Genau das, kann, genau das ja.
1: kann man beheben. Also Zufallskämpfe bräuchte ich auch nicht und die Dungeons kann man auch komplett überarbeiten. Äh, wenn ich jetzt einfach nur an das Grundsetting denke und, und wie die Geschichte erzählt wurde, mit welchen Charakteren die Geschichte erzählt wurde, dann ist mir das doch sehr positiv im. Gedächtnis geblieben, ähm, dass der Rest ist austauschbar, also das Kampfsystem war nichts Besonderes und die Art und Weise wie Dungeons gebaut waren auch nicht das kann man alles schön aufpolieren, würde ich sagen
0: mhm. Ey, komm, ja, kannst, du weißt, kannst du dich noch erinnern ungefähr wie viele Stunden du gesessen hast an der Komplettlösung für Final Fantasy IX?
2: Ich glaube, das war noch auf jeden Fall so ein typisches 40-Stunden-Spiel. So zwischen 40, und 50 Stunden, das, das Ding. Ja,
0: aber wenn man jetzt so eine Komplettlösung schreibt, dann braucht man doch bestimmt mindestens dreifache, oder?
2: Ja, aber das, ja, das ging. Also das Problem war immer dieses Pausieren. Und da musst du mal wieder einen Screenshot machen, weil du dann vielleicht doch mal irgendwas einkringeln musst oder so. Ähm, aber ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wie gesagt, weil das immer, damals war das Internet ja noch nicht so, so stark. Da konnte man es einfach erlauben, hm. zu sagen, drei Teile über drei Zeitschriften. Und dann dauert das einfach drei Monate, <lacht> bis du die komplette Lösung irgendwie <lacht> geschrieben hattest. Boah, das war. Äh, es, es war schon zäh. Das hm. war wirklich zäh. Aber ich glaube, das ist so, Ehrlich? was damals lang war, ist aus heutiger Sicht dann auch wieder, ja gut, 30 Stunden muss schon, muss ein Spiel schon dauern. Sozusagen.
0: Also ich weiß noch, wo ich bei Computec damals war. Da war das so damit hat man die Redakteure, die immer irgendeine Scheiße machen mussten, zum Beispiel Newsmeldungen schreiben, damit hat man die sozusagen äh, geködert, <lacht> dass man gesagt hat, wenn ihr richtig geile Arbeit macht, dann dürft ihr eine Komplettlösung schreiben. Wow. Das ja, zocken! Das war wirklich so die absolute, ja genau. Weil dann durftest du tatsächlich mal zwei Wochen das ein und dasselbe Spiel zocken. Das war das war Geil. einfach der Das wollten alle erreichen, ey. Deswegen haben Geil. die die Newsmeldung reingekloppt, wie nichts Gutes, ey. Geil. Es das
2: war immer das ich Schlimmste nie für mich. Ich geschafft,
0: übrigens äh, nie geschafft, <lacht> eine zu schreiben. Sei froh. Aber ich, hab, ich durfte dafür die Video, Video, das Video-Department ja. dafür äh, übernehmen.
2: Naja. Zu, Zukunftsträchtiger, würde ich mal sagen, als Komplettlösungen schreiben.
0: Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon bei Platz 1, ne? Jawohl. Ey, krass. Also, ich bin echt gespannt, was ihr da habt. Das Platz 1 der Remakes, die ich mir am allermeisten wünsche, ist Lighted Wars. Weil ich habe schon so wirklich sau oft über Lighted Wars nachgedacht, wie geil das wäre, wenn man das nochmal machen würde, weil ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Und es macht auch immer noch Spaß. Also du kannst das, du kannst das noch richtig gut spielen. Auch dieses Genre, wir haben ja gerade schon mal drüber geredet, ist einfach dieses ich fliege mit dem Raumschiff irgendwo lang und baller Sachen ab Genre, einfach, das, da gibt es viel zu wenig Games. Und 2D wäre auch geil, so wie r aber 3D Hätte ich auch mega Bock drauf. Jetzt kam hier gerade äh, hier neues, neues äh Squadron, hier Star Wars Squadron. Ist auch geil, aber ey, Lighted Wars war einfach so viel sympathischer, weil es auch allein schon diese geilen Charaktere hatte, Peppy und Slippy und so, ein Esel, ein Frosch, die die ganze Zeit immer so geile Sachen sagen, irgendwie äh, Slippy Toad, die ständig immer irgendeinen Gegner am Arsch hatte, die man ständig retten musste und so, die abgestürzt ist, die konnte wirklich gar nichts. Aber es war einfach nice. Und Falco natürlich, Immer mega der Hero, der einfach immer alles weggeballert hat, zu dem man schon mal so aufgeschaut hat, so nachdem man Motto, so, oh, so cool wie Falco will ich auch irgendwann mal sein. Dann die dann diese geilen Gegner, so die gegnerische Crew, so voll Top Gun mäßig mit, mit Wolf und diesen ganzen äh, Fliegern, die halt, ja das waren nicht irgendwelche random Raumschiffe, sondern das waren ja wirklich richtige Leute, die dann über Funk mit dir gequatscht haben und so, die waren richtig fies, die wolltest du abschießen. Super viel abwechslungsreiche Level, die damals hammergeil aussahen und ich meine, die könnte man jetzt nochmal in richtig perverser Optik einfach nochmal neu gestalten. Es wäre so nice, was da heutzutage möglich mhm. wäre, diese, diese Weltraum, diese Planeten einfach irgendwie so geil äh, einzufangen, ja, also es wäre einfach mega krass. Auch die Waffen, die Laser, das würde ja heutzutage alles mega heftig aussehen, mit Lichteffekten <lacht> und was weiß ich was allem.
2: Ja, ich habe auch, ich, ich habe auch, ich habe initial gedacht, boah, wow, braucht es das, weil es gibt ja, siehe Star Wars oder oder genug Weltraumopern. Aber dann habe ich, als du berichtet hast, habe ich auch gedacht, das Geile an Lilith Wars oder an diesem Universum war ja, dass das wirklich so völlig out of this world war. Also mit den, wie du schon sagst, mit den, mit den Tieren. Und es hat sich auch überall so widergespiegelt. Äh, damals auf dem Super Nintendo ja auch. Oder auf dem N64 ja auch. Spoiler. Der Bosskampf gegen Andros, ne? Diese gegen so eine riesige Affenfratze. Ja. Das wird's ja bei Star Wars und Co. halt nie geben. Mhm. Oder, oder Star Citizen oder sonst wie. Weil die alle ja viel zu so ernst oder nur bis zu einem gewissen ja, ja, Level ja. märchenhaft sind. Aber da wirklich zu sagen, wir, wir lassen aber 20 gerade sein. 20 ist 21, lassen wir gerade sein. Ähm, und machen einfach dieses fantastische Verspielte, was so überhaupt nichts mit Realität oder Physik oder, oder mit, ja, mit, mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Und, und gehen da mal in die Vollen, was so ein irgendwie märchenhaftes, aber trotzdem auch Sci-Fi-Szenario ist, das könnte schon richtig geil sein, das stimmt schon. Kannst du hey, richtig kreativ dich austoben, nicht, ja.
0: Ob, erinnert ihr euch noch an diese eine Mission, wo man gegen dieses Mutterschiff kämpft? Mhm. Das ist, da, da ist eigentlich die ganze Mission nur so, du hast oben so ein riesen fettes Mutterschiff und da kommen die ganze Zeit feindliche Jäger raus. Das. Und damals war das schon so, wo du so gedacht hast, oh, Alter, wie viele Gegner, krass. Du kamst dir vor wie im mega krassen Ultrakrieg, ja. Aber heutzutage, ja, wie viele Gegner aus diesem Schiff kommen würden, wie geil diese Mission aussehen könnte. Ein, ein wirklich ein, ein Mutterschiff, was so riesig ist, dass es bis zum Horizont reicht, so Independence -Style, äh, Day Style. Und dann kommen da einfach Millionen von kleinen Jägern raus, die dich einfach überwältigen und die du irgendwie abballern musst. Und oh ey, das wäre so heftig, das wäre so geil aussehen. Mhm. Hm. Also, ja, sehr ja, spannend, ja.
2: Wenn Nintendo nicht selber irgendwie die Marke so ein bisschen ja auch mit Banda Namco zusammen irgendwie so halb zugrunde gerichtet hätte, ne? Das ist ja, ja. Ja, dann könnte das noch geil sein. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Das ja, könnte aber auch was für. Auch. Das könnte auch was für VR sein, oder? Das könnte doch erstmal geil VR sein.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. VR, auf jeden VR Fall, VR Ja. 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 Ich stelle mir schon so einen Teaser vor, wo einfach. Ähm, wo einfach das Flugzeug, weißt du, von, von, von Star Fox einfach so ein Ultra HD nur so zu sehen ist in Nahaufnahmen so äh, ein bisschen wie der erste Trailer von, von Star Trek damals von dem J.J. Abrams von dem ersten wo du eigentlich nur die Enterprise gesehen hast einfach und du so gesehen hast so oh, Alter wie detailliert geil sieht das bitte aus so und du einfach nur über dieses Flugzeug so drüber schwenkst über, mm. ach, das wäre schon heftig also, ja. sonst würde man nichts sehen, nur diesen Teaser da würdest du denken, yeah. ja. wäre ja. vielleicht noch so ein so ein, äh, so ein so ein Funkspruch oder so ja,
2: das ist ein Bogey on your tail. <lacht> ja. Geil, ja, das wäre geil, nee. das wär echt gut. Finde ich gut, finde ich gut. Ja. Ich habe es auch ein No-Brainer übrigens, also tatsächlich ein No-Brainer bei mir auf Platz 1. Da kommt alles zusammen: meine persönliche Vorliebe für ein Genre, meine persönliche Vorliebe für ein Spiel und Sachen, wo man einfach sagen muss, das war damals in vielerlei Hinsicht geil, aber auch damals schon vor allem technisch äh, hinter seinen Möglichkeiten. Und das alles zusammengenommen würde mich dazu bringen, dass ich unglaublich gerne ein richtig detailverliebtes Remake vom ersten Silent Hill sehen würde. Ja, Mann. Hm. Das war einfach damals gruseltechnisch ganz weit vorne. Du brauchst Den Soundtrack brauchst du gar nicht überarbeiten. Den kannst du eins zu eins reinnehmen. Du kannst die Story wahrscheinlich auch so übernehmen. Du kannst, weil die, die Figuren und die, die, die Dialoge teilweise ja eh schon so, so schräg sind äh, und nicht so trashig schräg wie bei zum Beispiel Resident Evil äh, im, im ersten Teil, sondern so ein bisschen eben bizarrer einfach sind, diese gesamte bizarre Lynchwelt, da, sag ich mal. Da könnt, müsste man, glaube ich, gar nicht so viel machen. Aber wo man richtig was machen müsste und auch könnte, wäre eben an der, an der Optik natürlich, die, die damals schon gröber war als äh, Grobios und, äh, <lacht> <lacht> und da könnte man einfach richtig schön das Ganze pimpen. Natürlich auch mit allen cineastischen Möglichkeiten, die man heute hat oder die ja auch dann moderne Spiele, wie der, ich denke an den Silent Hills Trailer, sowas dann schon mal so andeuten, wie man sowas wirklich glaubwürdiger ähm, und gruseliger machen kann. Und dann eben auch am Gameplay gar nicht so sehr an den Rätseln, aber an der Steuerung. Die können natürlich nicht noch tausendmal langsamer laufen als die Resident Evil Figuren. Die brauchen ein paar mehr Manöver. Äh, da kann das Schießen nicht eine Qual sein und das Schlagen mit der Rolle eine Glück, äh, mit mit dem Rohr eine Glückssache. Ich habe es damals gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt, äh, weil ich es eben total toll fand, weil dieser Horror-Aspekt so gut funktioniert hat damals und so unfassbar gruselig war dieses Spiel und frisch. Aber ähm, ich glaube, ich, ich habe es danach nochmal irgendwie gespielt vor ein, paar, vor ein paar Jahren, um irgendwie irgendwas zu capturen und das war von der Steuerung, ich bin echt nicht klargekommen damit. Das ist so, <lacht> das ist so mhm. üh, schlecht gealtert einfach und deswegen ist das für mich so ein Kandidat, wenn Konami okay. sich selber mal wieder adeln möchte, wenn die mal wieder was tun wollen für die Fans und nicht nur für die Pachinko-Maschinen und, und für die Yu-Gi-Oh!-Fraktion sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die Pachinko machen. Das ist egal, Habe ich jetzt einfach <lacht> gesagt. Ähm, aber wenn die mal wirklich wieder was tun wollen, dann lass doch einfach Metal Gear sein. Ähm, Kojima ist eh weg. Castlevania Machen andere mittlerweile besser, aber Silent Hill, ja, man, ihr habt noch die fucking Markenrechte. Der soll ja vielleicht jetzt auch irgendwas kommen, aber mir würde schon erstmal ein Remake vom ersten Teil vollkommen reichen. Da müsste ihr auch nicht das Rad neu erfinden, das könnte ja eh nicht so gut, aber da hätten sie richtig die Möglichkeit, was für die Fans zu tun und und, und glaube ich auch was für ihre eigene Kredibilität. Das wäre schon geil. Sitzen die da dran, ja, wahrscheinlich also
0: Ich kann mir nicht, weil nachdem nach Resident Evil, also. Wenn sie sich sogar vorher schon dran saßen, ey ganz ehrlich, mm. wenn sowas wie Resident Evil rauskommt, der denkst, wer denkt sich denn bei Konami da bitte nicht, ja, das machen wir einfach auch. Mm. Wir haben noch seiten hier noch da. Ja, Aber die, die können es ja nicht. Das,
2: das habe ich mich bei, in der Geschichte von Konami habe ich mich das schon hunderttausend Mal gefragt. Die kriegen es aber nicht gebacken. Konami, wenn du da mal wirklich, da könntest du mal so richtig so The Downfall of Konami, ein geiles Video machen, wie die halt im Laufe ihrer Karriere immer die falschen Entscheidungen getroffen haben. Siehe, siehe oh, Playstation kommt, was war unser beliebtestes 16-Bit-Spiel? Höchstwahrscheinlich Super Probotector. Alles klar, was machen wir? Wir machen ein schlechtes 3D-Spiel, wir machen drei 3D-Spiele. Und die machen wir nicht mehr selber, die geben wir einer amerikanischen Klitsche, die keine Ahnung von Programmierung hat. Danach interessiert Probotector garantiert niemand mehr. Alles klar, so wird's gemacht. Castlevania. Ein supergeiles 32-Bit-Ding mit CD-Soundtrack und perfekter Bitmap-Optik. Geil. Die Leute lieben es. Die Fans feiern es. Was machen wir als nächstes? Wir kennen erstmal einen Dreamcast-Teil, der gar nicht so scheiße aussah. Was machen wir dann? Ein 3D-Teil auf dem N64, der aus der Hölle ist aus heutiger Gesichtspunkt. Oh, Chef, das hat nicht so gut funktioniert. Wie machen wir weiter? Wollen wir einen 2D-Teil? Nein, die Leute interessiert kein 2D. Wir machen weiter, indem wir PlayStation 2 und Xbox-exklusive d runs bringen, die ein bisschen besser sind, cool. Alles niedrige 70er, die Leute feiern feiern's wie Sau. Dann bringen wir doch heimlich, ohne dass sich jemand mitbekommt, auf dem GBA weitere Castlevanias. Und so haben die das die ganze Zeit ja gemacht. Hey, Konami weiß, ist ein Hammer. <lacht> ja, Lost of <or> Shadow okay, <lacht> aber das haben sie ja auch nicht selber gemacht. Da, also da, da, da muss man Glück sagen, da haben sie ja doch einigermaßen Glück gehabt mit mit Mercury, äh, wie hieß die, Mercury Steam Rising. Mhm. Oh, und da könnte ich ja, das ist die ganze Zeit nur Konami, wirklich, wie die alles kaputt gehauen haben. Silent Hill 4, spätestens <lacht> dann war das Thema komplett durch. Das ist so ja. zum Heulen. Gradius, die bringen mit Contra Shattered Soldier und Gradius 5 zwei exzellente Neuauflagen im klassischen Sinne von alten 2D-Spielen raus. Zu einem Zeitpunkt, als das aber noch nicht gutiert wurde. Die haben Wertungen aus der Hölle bekommen, weil die so geil waren. Super, super geil, beides top notch spiele Und während alle anderen Leute fünf Jahre später auf den Retrozug aufspringen und sich damit eine goldene Nase verdienen, macht Konami überhaupt gar nichts mehr. Stattdessen vergraulen sie Kojima und machen nur noch Pest und Yu-Gi-Oh! Das ist so ein Trauerspiel, wie geil Konami mal war und wie beschissen Konami mittlerweile ist, was viele Marken angeht. Es ist traurig, weil die einfach immer die falschen Entscheidungen getroffen haben. Ich verstehe mhm. es nicht. Immer zur falschen Seite am falschen Ort mit ihr. Oh, sorry. Aber ihr könnt das richten mit einem Remake von Silent Hill.
0: Von mir, ja, für ey. euch. Wenn die da nicht dran sitzen, dann weiß ich auch ja. nicht mehr. Absolut, ja. ja
1: das stimmt. Ach, Konami. Ähm, ich mach mal gleich weiter, denn. Es passt tatsächlich gerade ganz gut. <lacht> <lacht> denn mein Spiel ist tatsächlich auch ein Konami-Spiel. Und ja, <lacht> was könnte es wohl sein? Es ist sehr, sehr unrealistisch, dass das kommt, aber ey. Metal Gear. Ich will Metal Gear nochmal in, in Geil. Also, ich fand ja Phantom Pain spielerisch wirklich gut. Also, ich habe da viel Spaß dran gehabt. Das, ich finde, da ist an einigen Stellen wirklich Mist gebaut worden, aber spielerisch fand ich es echt super. Und wenn ich mir. Und, und Metal Gear 1 eben eher nicht. Also das ist für mich zwar immer noch eins der prägendsten Spiele überhaupt, die ich bisher gespielt habe. Also, ich würde behaupten, Metal Gear 1 hat, hat so richtig erst das Feuer bei mir entfacht, weil ich dadurch erst gesehen habe. Also,
0: wir reden jetzt von Metal Gear 1, aber. Wir reden für, für 3D, Metal Gear 2. Ja, wir Gear reden 1. für. Also, die Metal Gear Solid, Top
1: ja. Metal Gear Metal Metal Solid, Solid, genau. 1. Metal Gear Solid, um das klarzustellen, für die PlayStation 1, genau. Ähm, das hat mir einfach gezeigt, was Videospiele können. Also, wie. wie, wie Intensiv man so eine Geschichte erzählen kann, wie, wie, ja, wie kreativ. Also, es hat ja auch mit, mit, mit dem Medium an sich gespielt, also die, die vierte Wand gebrochen und so. Also ich war damals völlig äh, völlig, völlig äh, baff so von diesem Spiel, muss ich sagen. Das hat mich sehr geprägt. Ähm, aber spielerisch war es natürlich jetzt nicht so der Hit, muss man gestehen, einfach weil es was was eingaben, also die Steuerung war wirklich sehr schwammig, also diese, diese Top-Down-Ansicht, wie man sich dadurch diese, ich weiß noch, wie ungenau sich Snake gesteuert hat oder wenn man mal kriechen musste, wie wie gar nicht geschmeidig, sondern einfach diese, diese kantigen Bewegungen und, und das hat einfach gar nicht so gut funktioniert. Und auch später für Metal Gear 2, dass du in die Ego-Perspektive wechseln konntest, war okay, hat schon viel gelöst, aber ich finde, Phantom Pain hat das sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass man eben die spielerische Perspektive da äh, übernimmt für Metal Gear 1, was, was einfach so viele unfassbar gute Spielmomente hatte, dann wäre das schon echt eine Sensation. Aber ich <lacht> weiß natürlich, dass das nicht so realistisch ist. Also, wer weiß, die Marke liegt noch bei Konami. Wahrscheinlich dürfte es Konami sogar machen. Äh, aber ich weiß nicht, ja. ob sie sich das trauen würden. Mhm. Ja. Ähm, da Kojima so Ich weiß auch gar nicht, ob das vor den stoßen ist. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie es jemals machen werden. Ähm, ja, aber allein, weil das Spiel wirklich mhm. ein sehr, sehr prägsames Spielerlebnis für mich war, würde ich das noch mal in neu wirklich ja, brauchte ich auch nicht lange überlegen. Das war für mich sofort Pick Number One, also Metal Gear
2: Solid. Ja. Mhm. Ich glaube, bei Metal Gear Solid ist wahrscheinlich das Problem, dass das war ja damals synonym für Blockbuster teuer, aufwendig und top-notch zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, damit es so ein Spiel heutzutage und auch in der Geschichte von Metal Gear, die ja auch immer epischer wurde natürlich auch, um noch mal so einen Impact möglicherweise zu haben, also noch mal so ein, so ein, um das noch mal wieder rauszukriegen, weil da, ich, ich bin da schon bei dir, das war schon geil und hat unglaublich viel Verbesserungspotenzial vor allem. Boah, da müsste Konami wahrscheinlich, also ähnlich wie Squares mit Final Fantasy 7 gemacht hat. Ich glaube einfach, mhm. ich glaube nicht, dass Konami ohne ohne Kojima, und ich will jetzt nicht wieder ranten gegen Konami, aber ich glaube, die würden das auch nicht gebacken kriegen, nee. abgesehen davon, dass einfach viel zu teuer vielleicht auch für die wäre oder ich weiß es nicht. Ich meine, guck mal, sie haben Kontra vergurkt, <lacht> War, ja. ich, ich erwarte echt nichts mehr von Konami in dem Bereich. Es tut mir echt leid.
1: Äh, nee, ich, ja, ich, ich glaube es auch nicht. Also, das ist schon sehr unrealistisch. Aber gut, wir durften uns ja erstmal was wünschen. Das wäre auf jeden ja. Fall ein guter Wunsch für mich.
0: Vielleicht sollten die einfach mal alle ihre IPs verkaufen. Ja. Vielleicht sollten die einfach mal sagen, so, okay, ey, wir kriegen es nicht geschissen. Hier, keine Ahnung, was. Äh, Amazon nehmt unsere IPs. Okay, Kojima, Kojima willst du dein Spiel zurückhaben?
1: Oder? Kojima, wir haben ja ein Spiel. Naja, gut, du, oder Kojima, <lacht> ich
0: aber meint ihr, Kojima hätte überhaupt noch Bock drauf? Ich weiß ja, nicht, wahrscheinlich nicht. Wenn vielleicht lieber sagen das würde, so, ah, nee, ich mache kein Remake von, das ich auch von meinem nicht. Spiel. Ich
1: mache jetzt Hollywood Ja, das, ja. das, das, das glaube ich auch nicht. Es gab ja auch schon mal ein Remake. Also Twin Snakes war ja eigentlich schon ein Remake, was das System von Metal mhm. Gear 2 übernommen hat. Ähm, mhm. Aber ja, nee, das glaube ich auch nicht, dass er das überhaupt so nehmen wollen würde, zurück.
0: Deswegen, die sollen das irgendwie verkaufen, wenn irgendwen der Bock drauf hat. Und dann und die wiederum können sich dann von Kojima irgendwie den, den, den Segen holen. Ja. So, ne? Mhm. Und fertig ist das.
1: Es ist aber auch natürlich eine sehr kritische Wahl. Also ich weiß, dass man sich da wahrscheinlich gar nicht so richtig rantraut, selbst wenn man jetzt die Rechte angeboten bekommt. Es, die Erwartungen, also die Fanbase ist riesig. Und, und, und die ja. Erwartungen sind natürlich Gigantisch, also ich weiß gar nicht, ob das irgendwer machen wollen würde, muss ich sagen. Also äh, hm. eben weil ich da auch so, Colin, da bin ich bei dir, also da braucht man schon ein, eine komplette Überarbeitung aller Final Fantasy. Ja, ob sich da wer rantraut, keine Ahnung. Aber wer weiß. Wer weiß, ja.
0: Vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Vielleicht muss noch ein bisschen mehr Zeit vergehen. Und dann irgendwann ja. äh, sind vielleicht, wenn irgendwann keine anderen IPs mehr da sind, keine großen weißt du, dann, ja. dann kommt Middle Gear Solid. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Okay, ja. dann hätten wir das. So, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mir eure fünf Remakes präsentiert habt. Gerne. Und äh, hoffen wir mal, dass so viele wie möglich davon in Erfüllung gehen. Ja, das wäre schön. Das wär ja, ich schön, bin ja. gespannt, was
2: auch noch in den Comments so alles äh, rausgeballert <lacht> wird, ne? An geilen Remake-Vorstellungen. Das werden wir sehen.
0: Das war ein Podcast von Funk.